0: Dòng nước Hay là nâng chén cơm lên Thì ta tỏ thái độ như thế nào Có biết ơn Có trân quý không Hay là chúng ta vẫn tiếp tục suy tư Tìm cách này cách khác Để làm giàu Để chinh phục người khác Và cái thái độ tiêu thụ thực phẩm như vậy Nó sẽ tạo ra Một cái năng lượng không có an lành Và coi như chúng ta Đã mắc nợ Mỗi ngày chúng ta tiêu thụ bao nhiêu là Loại cây cỏ, bao nhiêu loài động vật. Ta nghĩ mình có cái quyền để mà xâm phạm vào đời sống của muôn loài. Chỉ vì mình là một cái kẻ mạnh hơn hay là có hiểu biết hơn à? Đã dĩ nhiên đời sống là phải nương nhờ qua lại để mà tồn tại. Nhưng mà hình như ta chỉ có qua mà không có lại ta chỉ biết thừa hưởng nhưng mà không có chịu đắp bồi Mà khi chúng ta lái xe ra đường thì chúng ta có biết rằng ta đang góp phần hủy diệt môi sinh hay không khói xe hơi sẽ làm thành những cái đám mưa axit để hủy diệt những cánh rừng rừng cứ tiếp tục ngã xuống và dòng nước vẫn cứ tiếp tục nhiễm ô những loài động vật cứ tiếp tục bị giết chết thì có phải là ta đang trên đường hủy diệt chính mình hay không? Một gia đình đông người nhưng mà không có ai chịu quét dọn lau chùi, không ai chịu bỏ trì máy móc, ai cũng lo cái quyền lợi cá nhân của mình thì cứ hỏi cái căn nhà ấy nó sẽ ra sao? Chứ bao giờ người ta kêu cứu về vấn đề thiếu trách nhiệm như bây giờ cái cụm từ thiếu trách nhiệm hay là vô trách nhiệm bây giờ được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần tại vì con người ngày càng xa đà càng lún sâu vào trong cái nhu yếu hưởng thụ ích kỷ cá nhân mà bỏ bê những cái trách nhiệm chung người ta ngày nay tự cho mình một cái một cái quyền là mình thực dụng Nhưng mà thực dụng nó có nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ thấy cái quyền lợi trước mắt Mà không cần để ý tới những cái sâu xa Những cái liên hệ chung quanh Cái gì đem tới lợi lộc Là người ta chụp bắt ngay Coi như ai lăn tay thì được Chứ họ không nghĩ tới Khi mà mình nhận cái đó rồi Thì mình phải làm gì để bù đắp Cũng giống như khi mình uống nước Khi mình ăn cơm vậy Cho nên càng làm giàu Càng có nhiều quyền lực Càng vướng vào những cái đam mê hưởng thụ Thì người ta càng đánh mất cái ý thức Về cái trách nhiệm Cần phải làm của mình Dù người ta có nhớ ra đi chăng nữa Thì cũng không có đủ thời gian Và năng lực để mà thực hiện Chính vì vậy mà Mỗi khi được kêu gọi làm cái này cái kia cho tập thể, cho cộng đồng hay là cho quốc gia Thì người ta trở nên hờ hững một cách lạ kỳ Và nếu trong gia đình của chúng ta có những người họ volunteer, họ làm tình nguyện viên Thì mình thấy người này sao mà rảnh quá, tối ngày cứ làm chuyện ngoài đường Làm chuyện bao đồng không hả, chuyện trong nhà thì không chịu lo (cười) Và họ đặt ra một cái câu hỏi rất là ngớ ngẩn Tại sao tôi phải làm như vậy? Họ làm như là chỉ có nhờ vào cái tài năng, cái sự thông minh, cái công sức của họ Và họ có thể tồn tại và có thể thành đạt được như ngày hôm nay vậy Vì vậy mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ ở trong xã hội hiện nay Là biết sống vì người khác Biết nghĩ tới cái chung còn một uh, số lớn, đại đa số thì chỉ nghĩ tới cái quyền lợi ích kỷ cá nhân của mình Còn những cái chung thì mặc kệ nó ra sao thì ra Và chỉ có một cái số lượng rất nhỏ là chọn con đường phụng sự Làm cái sự nghiệp cho cuộc đời của mình Vậy thì ta cứ nghĩ một cái gia đình có tới 10 miệng ăn mà chỉ có một hay là hai người đi làm thôi thì làm sao mà cầm cự lâu dài được? Cái hành tinh này là cái căn nhà chung của chúng ta, trái đất này là của chúng mình mà phải không? <cười> Và ai sẽ có trách nhiệm lo đây? Nếu không phải mỗi người phải đóng góp một tay vào, tình trạng trẻ em chết đói, khuyết tật, tình trạng chiến tranh, tình trạng lũ lụt. Đều có liên quan xa gần Đến chúng ta cả Nếu chúng ta vẫn tiếp tục hờ hững Không lấy đó làm một cái việc Mà mình cần phải làm Thì ngày mai Chúng ta sẽ ra sao Và cái trái đất này Nó sẽ ra sao Tôi biết bây giờ kinh tế đang biến động rất mạnh Ít nhiều gì cái thu nhập của anh Cũng đang bấm bên mà tôi có kêu gọi anh hãy thực hiện bố thí đi Thì thế nào anh cũng nói là tôi hơi quá đáng phải không Cái ông thầy này <cười> Như vậy là anh chưa có hiểu Rõ cái nghĩa bố thí Đó là một cái thái độ san sẻ Hiến tặng Nhường nhịn cho kẻ khác những cái gì mà anh có Dù là một ánh mắt cảm thông Một nụ cười hoan hỉ Một câu nói an ủi vỗ vệ Và tôi muốn anh phải có một cái cơ hội Cho mình một cái cơ hội Để hòa mình vào cuộc sống Hòa mình vào mọi người Thấy được cái niềm đau nỗi khổ của tha nhân Có liên quan tới cái khổ đau của mình Và thấy được cái hạnh phúc của mình Nó có kết nối mật thiết Với cái hạnh phúc của mọi người để anh sống một đời sống có ý nghĩa có giá trị của một kiếp người vậy thôi mà biết đâu đây chính là cái vấn đề của anh đây là cái nút thắt lâu đời của anh đó anh đang không nhúc nhích được là vì anh chưa từng mở lòng ra để hiến tặng cho người khác một cách không có điều kiện và trước nay anh chỉ biết đón nhận chứ không có biết hiến tặng Anh luôn reo mừng khi mà có một ai đó Hay là cái hoàn cảnh nào đó Đem tới cho anh một cái bổng lọc Một cái quyền lợi Nhưng mà anh không biết rằng Cũng giống như là đá mài dao Dao kia càng bén nhưng mà đá kia sẽ càng mòn Người ta đem tới cho anh Thì người ta sẽ được cái năng lượng an lành Còn anh tiếp nhận Thì anh sẽ mất dần những cái năng lượng dự trữ anh không biết cách để đền đáp Để hồi trả Dù cái đối tượng nhận lại Nó không phải là nhất thiết là người kia Là một người xa lạ nào khác cũng được Và chính vì vậy Anh luôn ở trong cái tình trạng cạn kiệt năng lượng Tại vì Phước thì phải khả tận chứ Phải không Phước rồi cũng sẽ cũng sẽ Cạn dần thôi Mình xài riết nó cũng hết thôi Dù mình may mắn cỡ nào dù mình có nhiều phước báo cỡ nào Thì nó cũng sẽ hết thôi Nếu mình không tiếp tục lai tạo Không có tiếp tục gieo trồng Và Và trong cái tình trạng như vậy Thì anh sẽ không còn được nuôi dưỡng Bởi những người chung quanh Bởi năng lượng của môi trường xung quanh Thì làm sao anh có thể tồn tại một cách có bình an và có hạnh phúc được Anh hãy suy nghĩ lại đi sao dĩ ta cứ lao mình vào cái công cuộc tìm kiếm những cái tiền bạc quyền lực và sắc dục những thứ có thể đem lại cái sự thỏa mãn cho cảm xúc nhất thời là vì ta cứ nghĩ mình là một cái cá thể tồn tại biệt lập với mọi thứ xung quanh ta thành công được như ngày hôm nay là nhờ vào chính tài năng của mình thôi đây là cái suy nghĩ của hầu hết Tất cả những người đang dấn thân vào cái công cuộc Khai thác những cái điều kiện hạnh phúc bên ngoài Và yếu kém đời sống tinh thần Vậy thì ta hãy quan sát đời sống của một chiếc lá đi Lá làm lá được làm ra từ cây Ngoài ra Lá còn được sự gấp mặt của nhiều điều kiện khác nữa như là ánh nắng mặt trời Mưa gió Đất đai khoáng chất côn trùng vân vân. Những cái điều kiện ngoài Tưởng chừng không có liên quan gì Tới chiếc lá Nhưng mình nếu không có nó Thì không thể nào có chiếc lá được Có phải vậy hay không Vậy mà khi chiếc lá Lớn lên Trở thành một cái chiếc lá xinh đẹp Có thể hấp thụ được Ánh nắng mặt trời Để tinh chế nhựa thô Do cây hút từ cái khoáng chất Để biến thành nhựa luyện nuôi cây Thì chiếc lá thấy mình rất là oai Chiếc lá bắt đầu tự hào Và nhìn kẻ khác bằng cặp mắt của một kẻ thành công Chiếc lá luôn kể ơn Với cây Là nếu không có chiếc lá Thì cây không thể nào tồn tại và phát triển được Cũng như con người không có đủ dưỡng khí để mà hô hấp. Rất là tội nghiệp. Nếu như mặt trời không có mặt. Hay là đất không chịu nuôi cây nữa. Thì thử hỏi. Chiếc lá sẽ ra sao kia chứ? Cho nên cái sự tồn tại của chiếc lá. Nó phải luôn gắn liền. Với sự tồn tại của vạn vật ở chung quanh. Không thể nào tách biệt ra được. Và ta có khác gì chiếc lá đâu Ta hãy tạm thời tính cái mốc đầu tiên Ta sinh ra là từ di truyền của cha mẹ Từ nhiễm thể DNA Ở trong cái nhiễm thể đó Nó có chứa toàn bộ gia tài của thế hệ phía trước Kể cả của ông bà tổ tiên của chúng ta Từ nhiều thế hệ Và những điều kiện của môi trường xung quanh cái nhiệm thể đó nó không chỉ lưu trữ những cái tế bào Đã tạo nên cái thể chất, cái hình hài Mà nó còn lưu trữ luôn những cái tài năng đức hạnh Những cái thành công hạnh phúc Hay cái tự hào của thế hệ phía trước Đã từng chắc chiêu gây dựng Như vậy ta đâu phải có mặt Chỉ ở ngày tháng đó Chỉ ở năm đó mà ta đã có mặt từ vô số kiếp trước rồi Trước khi ta được gọi là sinh ra Thì ta đã là một cái gì đó rồi Có phải vậy hay không? Và ngoài nhiễm thể ra Ta còn tiếp nhận sự nuôi dưỡng của của môi sinh Giống như chiếc lá đã từng được nuôi dưỡng Tức là phải nhờ ánh nắng mặt trời Mưa, gió, không khí, khoáng chất, đất đai, nước, vân vân ta còn hấp thụ sự giáo dục của học đường của bạn bè của xã hội của văn hóa kinh tế chính trị tôn giáo của một quốc gia của việt nam của mỹ của cả thế giới này ngay cái kiến thức học đường tuy là mình nói ở mỗi quốc gia khác nhau nhưng mà phần lớn nó vẫn dựa trên cái nền văn minh của thế giới chứ tự thân của mỗi quốc gia đâu thể nào tạo riêng một cái kiến thức độc lập cho cái học đường và nhiều quốc gia đã chịu ảnh hưởng của một chủ thuyết, một chủ nghĩa hay là một tôn giáo nào đó thì họ có thể chế biến ra những cái loại giao án nhồi sọ cho nên mỗi học sinh khi ra trường họ có một cái nhìn rất là sai lệch về lịch sử, về cuộc sống, về thân phận con người. Thí dụ như ngày xưa Vào đầu thế kỷ thứ 15 Có một nhân vật tên là Copernicus Người Polish Ba Lan Ông ta đã khám phá ra Mặt trời không có quay chung quanh trái đất Như là cái quan niệm Từ đó về trước Mà trái đất Thật sự là quay chung quanh mặt trời Cái khám phá này Đối với trẻ con hôm nay đứa nào nó cũng biết Nhưng mà trong cái tiến trình phát triển của con người Thì đó là một cái cuộc đảo lộn về tư duy Của vật lý Và đứng về mặt thiên văn học Đó là một cái bước ngoặt rất lớn Của con người Con người không còn là cái trung tâm của vũ trụ Mà chỉ là một cái chấm nhỏ ở bên lề vũ trụ thôi Người ta cũng nhận ra vũ trụ vô cùng to lớn Con người và cả trái đất này là của chúng mình Nó chỉ là một cái hiện tượng bé nhỏ Ở bên lề vũ trụ Cái khám phá này nó là một cái động lực to lớn Để mở mang tầm nhận thức của con người Và cùng với điều đó Nó cũng có một cái tác động vô cùng to lớn Trong cái lĩnh vực tôn giáo Bởi vì một vài tôn giáo Đã dạy rằng Con người là cái sáng tạo cao nhất của Thượng Đế Và trái đất là cái trung tâm của vũ trụ Chính vì thế mà cái công trình nghiên cứu Của Copernicus Bị cái thần quyền thời đó Họ hạn chế rất nhiều Copernicus mất khoảng 20 năm thì có một cái nhân vật khác ra đời đó là Galileo, người Italian, người Ý. Galileo tiếp tục sự nghiệp của Copernicus, tiếp tục Xuyển dương cái thấy là thật sự trái đất quay chung quanh mặt trời và đặt nền tảng cho cái khoa học thực nghiệm tạo nên cái phương pháp luận tức là khác với Aristotle trước đó muốn đưa ra một cái chủ thuyết nào một cái giả thuyết nào thì phải trải qua một cái quá trình khảo nghiệm trước thay vì trước kia thì đưa ra một cái giả thuyết trước rồi mới chứng minh sau và sau Galileo làm một cái nhân vật khác đó là Newton người Ireland người anh và ông ta đã đưa lực vào trong cái phép tính của vật lý ông xem không gian và thời gian là hai cái yếu tố tuyệt đối vật chất thì vận động trong không gian và thời gian vật chất đối với ông là vật chất có khối lượng mãi đến thế kỷ thứ 19 thì người ta mới phát hiện ra hiện tượng về điện trường từ trường Điện từ trường. Phát hiện ra một sự vận động. Mới ở trong ngành vật lý. Đó là vận động theo dạng sống Hoàn toàn khác với vận động theo dạng hạt của Newton. Tại vì tự nó. Nó tạo ra một cái sự ảnh hưởng chung quanh nó. Nó khác với cái trọng trường của Newton. Và đến đầu thế kỷ thứ 20. Các vị chịu khó. Điểm qua cái lịch sử vật lý một chút. Để chúng ta. Có một cái cơ hội so sánh Giữa cái sự khám phá của khoa học Về cái bản thể của con người Của vũ trụ này Đối với tệ gia của Phật giáo như thế nào Để chúng ta có niềm tin mạnh hơn Về cái giáo lý vô ngã Của Đạo Phật Đến đầu thế kỷ thứ 20 Thì có một sự phát triển rất là kỳ lạ Ở trong ngành vật lý Với hai cái phát hiện lớn Đó là thuyết tương đối Và thuyết lượng tử với thuyết tương đối Einstein là người Germany, người Đức cho rằng khối lượng của một vật nên nằm ở trong không gian nó cũng có thể làm cho không gian xung quanh nó bị biến dạng, bị méo mó đi, ngắn dài không có giống nhau. Và không gian thời gian đối với Newton là tuyệt đối, nhưng mà đối với Einstein không còn tuyệt đối nữa. Nó chỉ có tính chất tương đối thôi. Và sau Einstein khoảng 20 năm Thì Max Planck Cũng là một nhân vật xuất thân từ Đức Lại phát hiện ra nhiệt lượng tỏa ra từ bọc vật Luôn luôn có tính chất phi liên tục Nói chung là sự xuất hiện của bọc vật Trong một cái mức độ vi mô là không có liên tục Người ta quan sát thấy một vật rất là kỳ lạ Khi có, khi không Khi thì ở chỗ này Khi thì chỗ khác là dĩ nhiên là mức độ sai lệch này Xảy ra cực kỳ nhỏ Nhỏ tới mức độ mắt Chúng ta không thể nào nhìn thấy được Tại vì phải thêm 17 con số 0 Nó mới thành 1cm Và người ta hy vọng cái khám phá này Sẽ đưa ra được cái quy lực của vật chất Và sẽ khám phá ra được Thế giới này Thân phận của con người Bởi vì nó là cái viên gạch cuối cùng Của cái căn nhà vũ trụ Nhưng mà người ta không ngờ Hành tung có vật chất Hành tung có một chiếc lá có một giọt xương Hết sức là kỳ bí Không đơn giản như người ta tưởng Vì vậy mà hàng loạt Vấn đề triết học Được đặt ra Nói về cái tự tính Cái self nature Của cái thế giới này và các nhà khoa học họ nói với nhau rằng họ đang bối rối. Họ nói với nhau là chẳng lẽ thực tại thiên nhiên nó xuất hiện theo cái cách mà chúng ta hỏi nó chăng? Tại vì có khi nó xuất hiện ở dạng từng hạt, có khi nó xuất hiện theo dạng sóng mà hai cái mô hình này nó không có tương thích với nhau. Thế thì câu hỏi được đặt ra là Có phải ý thức của con người có ảnh hưởng tới thiên nhiên không? Hay là thực tại thiên nhiên chính là cái sản tạo phẩm của ý thức con người Tức là khi ý thức khảo sát về thực tại Thì chính lúc đó ý thức đã tạo tác ra cái thực tại Và người ta chỉ biết, chỉ xác nhận đúng là ý thức đã có tác động lên thực tại Nhưng không biết nó tác động như thế nào Nhìn chung thì nền vật lý hiện đại Khi con người tưởng chừng như sắp mở được cánh cửa thực tại Thì chính lúc đó họ cảm thấy mơ hồ và khó định nghĩa về thực tại hơn bao giờ hết Và họ còn nghĩ phải chăng thế giới này nó chỉ là một cái projection Của thực tại x nào đó chiếu vào cái không gian 3 chiều này Nhưng mà trước thời điểm đó khoảng 150 năm Có một nhân vật là Kent Cũng là người Đức Chabani Kent đã phát biểu như thế này Thực tại tự nó là chính nó thôi Bạn đừng có hồng mà biết được nó Cái mà bạn có thể thấy được thực tại đang hiện lên Nó chỉ đúng với cái trình độ mà bạn biết về nó thôi Nghĩa là bạn sở hữu cái trình độ nào Trình độ tâm thức nào Thì bạn sẽ thấy thực tại như thế ấy Chúng ta không bao giờ có thể biết được tính chất của thực tại Bằng con mắt của khoa học đâu Vậy thực tại nó là cái gì? Chiếc lá là cái gì? Giọt xương là cái gì? Và con người chúng ta là cái gì? Và đến nay nó là một cái sự khủng hoảng của ngành vật lý đó là một cái mà người ta nói là không thể biết Rồi đến David Baum Là cái người cận đại nhất chúng ta Sống tới năm 1992 Người American Người Mỹ Ông ta là một nhà lượng tử xuất sắc Ông ta đã phát biểu là Trường lượng tử One Term potential Nó có tính chất Phi cục bộ Non local Ông không cần biết tới không gian Tại vì Cái trường lượng tử nó tác động một Cách tức thì Không cần vận tốc gì cả Nó có mặt ở nơi này Một hạt điện tử Một electron nó có mặt nơi này Thì nó cũng đồng thời có mặt ở khắp mọi nơi Trên thế giới Chúng ta đang ngồi ở đây Tại tiểu bang và Virginia này Nhưng mà chúng ta cũng đồng thời có mặt ở khắp mọi nơi Trên quả địa cầu này Trên hành tinh này Trên vũ trụ này Các vị có chịu đựng nổi hay không Với cái lý thuyết này Và đối với David Bohm Cái trường lượng tử Nó có chứa tâm chứa thức David Bohm còn đi xa hơn nữa Ông ta nói ánh sáng Nó không phải là một cái hiện tượng vật lý Mà nó là một cái hiện tượng tâm lý Nhưng mà những cái phát kiến này Những cái lý thuyết này không được số đông Các nhà khoa học ủng hộ Cho nên cái khủng hoảng của vật lý học ngày nay Đó là cái khủng hoảng về bản thể Bản thể học, ontology Bản thể về thế giới của chúng ta Bản thể về con người Nhưng mà nếu khoa học chịu khó đến gõ cửa Phật giáo thì nơi đó Phật giáo có thể trả lời một số câu hỏi. Ở trong tuệ giác thâm sâu của đạo Phật, thì hành tung có một chiếc lá. Hay là một hạt sỏi Nó cũng đều có chứa tâm, chứa thức Và cái thời giác này đã được Giới thiệu cách đây hơn 26 thế kỷ rồi Chiếc lá nó không chỉ là chiếc lá Mà nó còn chứa đựng nhiều đời sống khác nữa Một sự phối hợp và vận hành Của các tướng trạng khác Tạo nên đời sống vô cùng phong phú của chiếc lá Mà bản thân con người Đứng ngoài nhìn vào Không thể nào cảm nhận nổi Chiếc lá nó không chỉ nuôi dưỡng cho cây Nuôi dưỡng cho con người Mà nó còn nuôi dưỡng cái sơn hà đại địa này Chúng ta cũng vậy Ta là một hợp thể Vừa là vật chất Vừa là tinh thần Không thể phân định vật chất riêng Tinh thần riêng Trong đất, nước, gió, mặt trời Không phải đã từng chứa tâm chứa thức Của chiếc lá và vạn sự vạn vật hay sao Nhưng mà con người là một cái Chỉnh thể được coi là cao cấp hơn Những loài vật khác Nhưng mà con người Cũng không có một cái chủ thể riêng biệt Không có một cái ngã Không có một cái myself riêng biệt Những cái được gọi là không phải ngã Tức là phi ngã Như là mặt trời nè Mưa gió, đất đai Văn hóa, kinh tế Chính trị, tôn giáo đã làm ra cái ngã Tạm gọi của con người Vì vậy gọi ngã là gọi cho vui thôi (cười) Chứ làm gì có cái riêng của ta Một mình ta tạo ra Một mình ta quản lý lấy nó nhưng mà trong cái nhìn tương đối Ta có thể khác với người kia một chút Về vóc dáng, Giọng nói Cảm xúc, tình cảm, nhận biết Nhưng mà trong bản thể Chúng ta đều như nhau Đều chấp nhận chung cái nguyên tắc Duyên sinh rồi by causal conditions Với hàng trăm, hàng triệu điều kiện khác nhau Và mỗi giây phút trôi qua trong đời sống Thậm chí mỗi Một cái moment Một cái khoảnh khắc nhỏ như là một cái sát na Một sát na có thể Nhỏ bằng Một phần 75 của Giây Nếu mà 45.000 sát na có thể bằng một phút Đó là đơn vị nhỏ nhất Của thời gian Trong từng cái sát na như vậy Ta không ngừng Đón nhận sự nuôi dưỡng của những cái được gọi là không phải ta phi ngã và cái ngã này cái ta này cũng không ngừng tác động lên những cái không phải ta những cái phi ngã ở bên ngoài vậy thì theo einstein thì khối lượng của một vật nằm ở trong không gian cũng đã làm cho không gian chung quanh nó bị biến dạng méo mó ngắn dài không giống nhau còn mark planks thì lại phát hiện nhiệt lượng của một vật là không có liên tục khi có khi không khi chỗ này khi chỗ khác nếu mà Einstein và Max Planck đang chưa biết rõ về bản chất của vạn sự vạn vật thì hãy gõ cửa Phật giáo đi tại vì trong cái kho tàng của thâm sâu của Đạo Phật mọi sự mọi vật đều có chức năng nội sinh nhất là con người con người luôn chế xuất ba cái năng lượng năng lượng qua ba cái cơ chế đó là tư duy, nói năng và hành động Và ở trong từng cái sát na Nó sanh và diệt đi một cách tương tục Và mỗi lần sinh ra Nó lại tích góp với những điều kiện xung quanh Và mỗi lần diệt đi Thì nó lại lên đường đóng góp với vạn vật ở trong vũ trụ Nói một cách khác Vạn vật trong vũ trụ này Đều là cái thân mạng của ta Tùy vào điều kiện thích hợp Theo cái nguyên tắc nhân quả Cause and effect Và nguyên tắc duyên sinh Mà nó biểu hiện ở dạng này Hay là dạng khác Cái phát hiện của David Bohm Về tính chất non-local Phi cục bộ Là cũng đã tiến gần tới cái tệ giác của Đạo Phật rồi Một hạt điện tử Một năng lượng vừa có mặt nơi đây Mà cũng vừa hiện hữu ở khắp mọi nơi Như chiếc lá Chỉ là một biểu hiện của hàng ngàn tướng trạng ở bên trong chiếc lá thôi Nhưng mà nếu chiếc lá nói tôi chỉ là tôi Tôi có cái cảm nhận của riêng tôi Có cái nhận thức của riêng tôi Có cái chức năng của riêng tôi Thì chiếc lá chưa có hiểu biết gì cả Chiếc lá ơi Những cái cảm xúc, những cái nhận thức của chiếc lá Nó luôn luôn đứng trên nền tảng của cảm xúc, của nhận thức Qua hàng triệu triệu điều kiện khác Cho nên người ta mới nói chiếc lá Tuy là chiếc lá Nhưng mà nó không có một cái riêng biệt độc quyền Vì vậy cho nên sắc tức là không Form is emptiness Đây là một cái tệ giác rất là sâu sắc Ở trong đạo Phật Sắc tức là không Không tức là Không có một cái tướng trạng Cố định Là không tướng Là formless Là emptiness Vừa là không tướng Mà nó cũng vừa là tổng hợp các tướng Tổng tướng Nó không có cái chủ thể riêng biệt Nó là một cái hợp thể điều hòa Nhưng mà làm sao mình có thể Thấy được, xúc chạm được Cái chỉnh thể đó Vậy thì mình phải nhờ vào Một cái tướng tương đối nào đó Như là cái tướng chiếc lá đang biểu hiện chẳng hạn Nhờ vào một cái sắc Cho nên sắc Tức là không Nhưng mà không nó cũng phải tức là sắc nữa Form is emptiness Emptiness is form nếu không có cái chiều thứ hai Thì người ta lại đi tìm cái tuyệt đối nằm ở ngoài Cái tương đối thì càng thất bại nữa Tại vì cái tuyệt đối nó nằm ở trong cái tương đối Thí dụ nước là bản thể Nhưng mà nó lại hiện nhiều tướng trạng khác nhau Như là có khi nó là sóng Có khi nó là suối Là thác Có khi nó là ao hồ Nhiều khi nó là mây Nó là tuyết là sương, là nước đá, có khi nó là đám mạ non, có khi nó là một cái vườn dâu xanh ngát, nó là một đóa hoa tường vi đỏ thắm, nó là một cánh rừng thu lá chính mà cũng có khi nó là cái tiếng chim hót trên cành cây nữa. <cười> Các vị có nghĩ nước cũng có mặt ở trong cái tiếng chim hót không? Con chim mà không có uống nước thì làm sao nó sống, để mà nó hót được? <cười> Những cái tướng trạng đó Tuy nó khác nhau Nhưng mà không có cái gì Mà không có chứa nước cả Cho nên để tìm nước ấy, Thì ta hãy nhìn vào những cái tướng trạng đó Và đừng có kẹt vào cái hình thức ở bên ngoài coi chừng chúng ta bị đánh lừa Cái hình thức bên ngoài Mà chúng ta không thấy được cái bản thể của chúng Là giống nhau Cũng giống như khi mình nhìn vào Cái đứa em của mình Thì mình phải thấy được Cha mẹ mình đang có mặt ở trong đó Ở trong đó có duy truyền Có sự hiểu biết thương yêu Được trao truyền qua Cách nuôi dưỡng và chăm sóc Của cha mẹ mình Cha mẹ ta đâu chỉ có cái hình hài đó Mà ở trong ta Trong anh chị em ta nữa Nếu mà ta không thấy được như vậy Là chúng ta đến mất đi Cái phần tinh túy nhất Của cha mẹ chúng ta rồi Cũng giống như là một cái bình trà khi chúng ta pha được ba bình Thì cái nước cốt trà nó phải quan trọng hơn cái xác trà chứ Cái nước cốt trà nó đã lên đường đi vào mỗi người rồi Và cái nước cốt trà đó nó đóng góp với mọi người Để tạo nên những cái tác phẩm tuyệt vời Cho người, cho đời Ai cứ đi tìm, ai mà đi tìm cái xác trà để làm gì Hãy quan sát hành trình của, nó, của nước cốt trà kìa Nó kỳ diệu, nó mầu nhiệm vô cùng Vậy thì khi chúng ta chế xuất ra cái năng lượng xấu Từ cái tư duy nói năng và hành động Thì cái hợp thể phi nhã ở trong ta Nó phải hứng chịu tất cả kết quả Mà cái phi nhã ở ngoài ta Nó cũng bị lãnh đủ nữa Không chỉ cái quyết định của Tổng thống Bush Mới có thể gây chấn động toàn cầu Mà mỗi một lời nói Mỗi một hành động của ta Đều tạo nên những cái hiệu ứng đáng kể Cho Mọi Sự mọi vật Ở khắp hành tinh này Ngược lại Nếu ta biết chế tác ra những cái năng lượng An lành Nó có tính chất nuôi dưỡng Những cái phi ngã ở trong ta Và những cái phi ngã ở ngoài ta Mình Phải sử dụng cách nói này Để tránh đi cái nói Về cái tôi để chúng ta đỡ kẹt vào cho mình là một cái chủ thể riêng biệt. Mình nói là cái phi ngã trong ta và phi ngã ở ngoài ta thì nó gần với cái tệ giác hơn. Nếu mà ta biết cách chế tác ra những cái năng lượng an lành, có tính chất nuôi dưỡng những cái phi ngã trong ta và những cái phi ngã ở ngoài ta thì có nghĩa là ta đang tự nuôi dưỡng. Những cái hóa thân của mình Một cách tốt đẹp Hóa thân có nghĩa Nghĩa là transformation body Hay là embody tới đây còn nghe nổi nữa hay không lùng bùng lỗ tai chưa <cười> nếu mà còn nổi thì đi tiếp ở đây chúng ta đang khám phá về những cái chân lý tuyệt đối của đạo phật tuy nhiên chúng ta cũng phải tùy vào sức mình để mà mình cho phép con thiền bố thí của mình nó đi vào những cái bến bờ khác nhau cái bến bờ đầu tiên là bố thí À, vì mình muốn buông xả nó cũng đã có nhiều cái năng lượng bình an và hạnh phúc rồi mình đưa con thuyền bố thí của mình đi tới cái bến bờ của bố thí vì trách nhiệm và tình thương ở đó cũng cho mình nhiều sự thảnh thơi nhiều sự vững chãi rồi bây giờ mình tiếp tục học cách để đưa con thuyền của mình đi tới một cái bến bờ cao ráo nhất tuyệt đối nhất đó là bến bờ Thấy được cái ngã của mình nó là không Nó là vô ngã Đó gọi là bố thí ba la mật Khi nào mà mình thấy được Đời sống của mình nó có liên quan mật thiết Với đời sống của người khác Với vạn sự vạn vật trong cái vũ trụ này Mình thấy cái niềm đau nỗi khổ của người khác Nó có ảnh hưởng tới mình Nó cũng chính là niềm đau nỗi khổ của mình Và cái hạnh phúc của mình nó cũng là hạnh phúc chung của mọi người Thì chừng ấy mình mới có thể Đạt được cái bố thí Ba la mật Ở trong cái giáo lý đại thừa của Phật giáo Có nói đến một nguyên tắc rất là nổi tiếng Đó là Tam luân không tịch The three wheels Emptiness Ba cái yếu tố ba cái chất liệu nó đang kết với nhau tạo thành một cái vòng tròn khép kín bản chất của cái vòng tròn này là emptiness là trống rỗng không có một cái một cái tôi một cái myself một cái chủ thể riêng biệt và chỉ khi nào ba cái yếu tố này nó hợp lại thì chúng mới tạo ra được một cái sự kiện còn thiếu một trong ba thì nó trở nên vô nghĩa đó là cái sự kiện bố thí gồm có người cho, vật cho và người nhận Nếu trong những phần trước chúng ta đã được học tập Ta đã thấy được người cho chỉ là một cái hợp thể vay mượn thôi Thì cái cho kia nó, nó có phải thật sự là một cái cho không? Nó hay đó chỉ là một sự Chuyển giao cần thiết Một sự chuyển giao hợp lý Giữa cái hợp thể phi ngã này Đến một cái hợp thể phi ngã khác thôi Thì cơ sao mình phải Đặt ra điều kiện Hay là phải Tìm cách cảm ơn nhau Hạt bụi nó Đầy khuyết nơi này Nhưng mà nó sẽ làm thừa Cái chỗ khác Và rồi một cách tự nhiên Hạt bụi khác sẽ đến lắp đầy chỗ này Và chỗ thừa kia sẽ tìm cách đẩy hạt khác đi Vũ trụ tuy không ngừng biến dịch Nhưng mà nó mãi mãi giữ được cái thế quân bình Ở trong bản thể Chỉ khi nào ta thấy Ta cũng là một hạt bụi Nhưng ta cũng là một bãi cát Hạt bụi nào cũng là ta Mà không hạt bụi nào Mà không phải là ta cả phải thấy được cái dòng sinh mệnh bất tuyệt của mình Luôn gắn liền với mỗi đối tượng Thì ta mới có thể rong chơi một cách tự tại giữa cõi đời này Theo cái tinh thần nhân quả và nguyên tắc duyên sinh Để không còn vướng kẹt vào cái bãi cát đầy hay là bãi cát lỡ Khi mà ta được thì người khác mất Mà khi ta mất thì người khác được Người khác đó cũng chính là một phần thân mạng của ta thì sao gọi là cho hay là sao gọi là hiến tặng hay là sao gọi là nhận cái mà cho cái mà hiến tặng cái hình tượng đó nó chỉ có tính chất tương đối thôi còn trong tuyệt đối nó chỉ là một sự chuyển giao hợp lý giữa hợp thể phi ngã này đến một cái hợp thể phi ngã khác trời tới đây không biết có chịu nổi nữa hay không Và nếu không có cái ngã Được gọi là người cho, đó không có cái myself Thì cái vật cho và kể cả người nhận nó cũng đều không có luôn Ta hãy quan sát thật kỹ vào cái bánh bao chẳng hạn Một cái bánh bao chai Nó cũng là một cái hợp thể gồm có bột rồi cái gì nữa cô Trúc Thuận <cười> nấm rồi đậu hũ rồi cà rốt củ sắn gì nữa nấm mèo nữa <cười> tiêu đường muối vân vân mà nếu mình nhìn kỹ hơn vào trong cái củ cà rốt hay là vào trong nấm đông cô hay là vào trong cái hạt tiêu thì ta cũng vẫn không tìm được cái chủ thể riêng biệt nào vẫn là một cái sự hợp thành từ hàng triệu duyên khác vậy nên khi chúng ta bỏ tiền ra Mua tất cả những cái vật liệu đó Rồi dùng công sức của mình để mà nhồi nắng thành một cái Tướng trạng là cái bánh bao Mà mình dám tuyên bố rằng mình là chủ nhân của nó <cười> Đúng là nó không có cái chủ thể Cũng giống như Đạo Phật của chúng ta Nó của chúng ta là coi chừng cũng sai luôn đó. (cười) Tại vì Đạo Phật nó không có một cái ngã riêng biệt. Đạo Phật là vô ngã, là non-self. Đạo Phật không có ngoại trừ trường hợp này. Đạo Phật cũng là một hiện tượng trong vạn sự vạn vật trong vũ trụ thôi. Vẫn là một hợp thể vô ngã. Đạo Phật được đứng vững nhờ những điều kiện không phải là Đạo Phật. Phi Đạo Phật như là tư tưởng của các tôn giáo trước đó, có mặt trước đó, rồi nền triết học đương đại, rồi những tạp tục lễ nghi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiếp thu, rồi nhờ sự đóng góp tệ giác của các học trò từ nhiều tôn giáo khác, rồi những khổ đau của sự phân chia giai cấp của xã hội Ấn Độ, rồi qua nhiều thời đại, qua nhiều quốc gia, nhiều địa phương khác nhau, nhiều văn hóa Khác nhau. Đạo Phật đã biến đổi rất nhiều về mặt hình thức Mặc dù vẫn duy trì được nội dung Nhưng đến bây giờ Đạo Phật đã giãn nở ra rất nhiều Mà Đạo Phật vẫn không có một cái Cái chủ thể để tự hào rằng Đạo của tôi hay hơn Đạo của anh Nếu mà các vị vẫn nói rằng Đạo Phật là tuyệt vời là của anh, Là các vị chưa có hiểu biết gì Về cái Đạo Phật thâm sâu cả Cái đó nói chơi cho vui mà thôi Mà nó chơi như vậy có chừng bôi xấu cả Đạo Phật (cười) Vì vậy cho nên có một cái bản kinh rất là nổi tiếng Ở trong cái truyền thống Đạo Phật này thừa Đó là Kinh Kim Cương, Còn gọi là Kinh Kim Cang Ở trong bản kinh đó Đức Phật có Nói một cái câu như thế này Đối với một vị học trò tên là Tu Bồ Đề Thầy Tu Bồ Đề ơi Bồ Tát đối với các Pháp Nên không có chỗ trụ mà bố thí. Nghĩa là chẳng trụ nơi sắc, chẳng trụ nơi thanh, chẳng trụ nơi hương, chẳng trụ nơi vị, chẳng trụ nơi xúc, chẳng trụ nơi pháp mà bố thí. Bồ tát chẳng trụ tướng mà bố thí thì phước đức chẳng thể nghĩ bàn. Cái đoạn kinh này nếu các vị nào yêu thích tư tưởng đại thừa thì chắc rất là quen thuộc. Cái chữ trụ mà cái văn bản này xài đó Nó có nghĩa là Là sự vướng kẹt Attachment Attachment uh, Mình bị vướng kẹt vào một cái form Một cái sao Một cái test Tức là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý chúng ta Khi tiếp xúc với những cái đối tượng của nó Được gọi là sáu trần Sáu căn tiếp xúc với sáu trần Thì cái đó Một cái thiền sinh Giỏi thì phải luôn luôn quan sát Cái chỗ tiếp cận giữa Sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần Tại vì nó sẽ sinh ra Cái sự phân biệt Chọn lựa giữa cái thích Với những cái không thích Nó có bám víu hay là nó không bám víu Hay là nó đang chống đối Có nghĩa là cái ngã nó cần tiêu thụ Những cái thứ đó Mình phải luôn quan sát Và làm chủ nó Vậy thì một vị muốn thực hành cái con đường tình thương lớn, hiểu biết lớn thì trước hết phải cắt đứt những cái chỗ khiến cho cái tâm nó vướng kẹt vào, nó bám trụ vào. Những tiện nghi vật chất và những tiện nghi về tinh thần phải được buông xả một cách triệt để. Trong khi bố thí không được kén chọn đối tượng, theo như ý thích của mình. Ai có nhu cầu cần giúp đỡ thì một vị bồ tát, một người có tình thương lớn, một bhuṭhi sattva phải có mặt và bồ tát cũng phải đoạn tuyệt luôn những cái hấp dẫn của đối tượng bên ngoài khiến cho tâm bồ tát bị kẹt vào để trở thành ra một cái người Đang bố thí về cái quyền lợi ích kỷ của cá nhân mình Chứ không phải là vì người khác Tức là không kẹt vào đối tượng Đối tượng đó đẹp hay là xấu Dễ thương hay là không dễ thương Lời nói có ngọt ngào hay là thô kệch, Người đó thơm hay là thối gì Mình cũng phải bố thí hết Nếu họ cần, họ khổ Không có phân biệt đối tượng các vị có thể thực hành nổi như vậy hay không hay là mới bố thí người ta nói một cái câu à, phủi ơn một cái câu à, à, mất tình mất nghĩa là mình muốn lấy lại rồi mình hối hận trong lòng hay là mình nói một cái câu là thôi thí cho cô hồn luôn cho rồi <cười> trong trường hợp hối tâm như vậy đó tuy mình không có lấy cái vật đó trở lại thì mình cũng có chút đỉnh năng lượng tạo được chút đỉnh năng lượng an lành cũng có chút phước nhưng mà nó nhỏ lắm nếu mà mình giải phóng được cái tâm phiền não đó cái tâm đòi hỏi một sự kính trọng cái tâm phân biệt kỳ thị cái tâm giận hờn chê trách đó mình lấy được cái tâm phiền não đó ra đó thì cái cái năng lượng phước đức Cái năng lượng an lành nó sẽ hội tụ trở lại Rất là to lớn Có một cái giai thoại dễ thương như thế này Ở trong nhà thiền chắc là mọi người Đều biết Thiền sư Động Sơn Lương Giới Một hôm muốn từ giả Thiền sư Vân Nham Để đi nơi khác Thì Thiền sư Vân Nham mới hỏi Thầy Định đi đâu vậy thầy động sơn mới đáp là tuy là lìa nơi đây nhưng mà chưa có xác định chỗ nào để tới hết. Các <cười> vị nghe kỹ cái giai thoại này ha. Chúng ta đang nói về cái attachment, về cái sự vướng kẹt. Rồi thầy à uh, nham mới hỏi thầy về Hồ nam à? Thì vị kia đáp không. Rồi thầy vân nham mới hỏi vậy Chắc là về quê Rồi vị kia cũng đáp Cũng không <cười> Rồi thầy luân nhà hỏi tiếp Vậy chứ bao giờ thầy trở lại đây Thì thầy Động Sơn mới đáp là Đợi tới khi nào thầy có cái chỗ trụ Thì tôi sẽ trở lại <cười> Cả hai người đều quyết tâm Không để cho cái tâm của mình nó kẹt vào cái chỗ nào hết Bên này tri cứu bên kia Muốn biết bên kia nó có bị kẹt Nó có thích cái chỗ này không Hay là mình muốn về Hồ Nam Về quê chỗ đó nó sung sướng hơn Ở đó có nhiều tín đồ cung kính mình hơn Hay là ở đó có hoa thơm Có lạ nhiều hơn Không còn thích nơi này nữa Đi vì uh, trách nhiệm tình thương mà đi Hay là đi vì cái sở thích của mình <cười> Nói như vậy có nhiều người cũng bị vướng kẹt lắm mà ha Có người thích Mùa thu ở nhà quá Không có muốn đi đâu cả Bị vướng mắt mùa thu rồi (cười) Cho nên Thì sự động sơn chứng tỏ Cái sự thông dung tự tại của mình Không còn vướng kẹt nữa Trả lời bằng những cái câu Tôi đâu có về Hồ Nam Tôi đâu có về quê Tôi đi đâu cũng được hết Chỗ nào cần thì tôi tới Tôi tới không phải vì cái sở thích Hay là tôi không tới không phải tại vì tôi không thích, mà chỗ nào có nhu yếu cần thiết, chỗ nào tôi có đủ sức để hóa độ được, là tôi có mặt. Còn vấn đề mà tôi trở lại đây là khi nào là có vấn đề cần thì tôi sẽ trở lại. Khi nào thầy có chỗ trụ, tức là khi nào thầy bị kẹt thì tôi mới kẹt. (cười) Khi nào thầy không vướng kẹt thì tôi tội vạ gì tôi bị vướng kẹt. Ở trong nhà thiền hay nhắc tới cái từ là Vô tác Not creating Hay là not being produced Làm mà như không làm Chuyện gì mình cũng có thể lăn xả vào làm Nhưng mà mình không có để kẹt mình vào trong đó Không có thấy công sức của mình Tài năng của mình không cần được công nhận không cần được khen thưởng thí dụ như có người hỏi thầy minh niệm thầy đã viết ra cái quyển sách hiểu về trái tim có phải vậy hay không quyển sách thiền hiểu biết có phải chính thầy viết hay không thì tôi sẽ trả lời là phải mà cũng không phải <cười> ở trong tương đối thì đúng là tôi đã viết hai quyển sách đó chứ ai tôi đâu có chối nhưng mà trong cái tuyệt đối Thì đâu thể nào riêng tôi mà có thể viết được Mà ngay cả cái tôi còn Còn không phải là nữa mà Tôi phải nương vào cái tuệ giác của Đạo Phật Rồi kinh nghiệm của những bậc thầy tâm linh Rồi truyền thống tổ tiên Rồi ông bà cha mẹ Rồi các học trò của mình Những cái thiền sinh đau khổ của mình Nói chung là tôi không có Thì làm gì có cái Cái tác quyền riêng của tôi được Tuy nhiên có trường hợp tôi nói không Có trường hợp tôi nói có Không hay có là tùy vào trình độ của người hỏi Mà tôi sẽ trả lời Để họ đừng có bị kẹt Hay là đừng có tạo cái nghiệp xấu Cho nên nếu mà chúng ta không có quán triệt được cái tánh không Cái emptiness, nature Thì chúng ta hãy trở về bố thí trong sạch cho chắc ăn Bố thí bằng tình thương Bớt đi những điều kiện Không phải vì danh dự Vì muốn so đo Vì muốn ganh đua Mà vì tình thương mà mình bố thí Mặc dầu mình còn cái kẹt đôi chút vào cái ngã của mình Nhưng mà mình đừng có để nó quá lừng lẫy Để mà tự hào Kiêu ngạo hay là áp đặt Những điều kiện cho người khác Tại vì bố thí mà vượt tới biên giới cao tột Như những gì chúng ta vừa học qua nó sẽ tạo ra một cái năng lượng vĩ đại, vô lượng, vô biên. Để nó đạt được tới cái mức điều hòa tuyệt đối giữa mình với vạn sự, vạn vật trong vũ trụ. Chừng ấy chúng ta không còn đau khổ gì nữa hết. Hoàn toàn tự do, hoàn toàn giải thoát. Lúc đó chúng ta có một cái wisdom, một cái tuệ giác. Thì phiền não không còn khống chế ta được nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ chứng nhật vào một cái trạng thái... Của tâm thức đó là trạng thái Niết Bàn Niết Chấm dứt mọi sự sợ hãi Mọi sự phân biệt Có không, còn mất Đến đi, đầy đau khổ Cho nên trong kinh hay nói là Bố thí Ba La Mật Sẽ tạo được công đức vô lượng vô biên Điều này nó cũng không có khó khăn lắm đâu Mỗi ngày trong đời sống Chúng ta phải... Cẩn thận, luôn quan sát Để ý tâm của mình Mỗi khi mình làm một việc gì đó cho ai Thí dụ mình nấu một cái nồi chè Mình đem tới cúng dường cho chùa Cho đoàn thể Thì mình phải biết rằng Cái tác phẩm này là của công phu lao tác Rất nhiều người Không chỉ có riêng mình Và mình biết rằng nhờ có đoàn thể đang sinh hoạt như vậy Thì mình mới làm được Cái nồi chè này Mình mới có một cái ý niệm làm cái nồi chè này Nấu cái nồi chè này Để hiến tặng cho mọi người Vì vậy thay vì mình đem tới chùa Đem tới đoàn thể Mình trông chờ mọi người khen một tiếng Chè thật là ngon Xin cảm ơn chị Chị có một cái lòng rất là tốt Hay là có một cái tài nấu chè thật là khéo léo Thì mình hãy vòng tay thật dễ thương Xin cảm ơn đại chúng đã đón nhận cái nồi chè của tôi Có phải dễ thương không? Có phải là sâu sắc không? Và tất cả những người đón nhận Cái vòng tay của mình như vậy Ai cũng phải hổ thẹn hết Tại vì chính họ đang tiếp nhận Cái chén chè của mình mà họ quên đi Cái ý thức là ai đã tạo ra Cái nồi chè này Cái chén trà này cho mình Đó là một cái tiếng chuông nhắc nhở cho nhau Trong sự tu tập Tiền thân hoan Đào nhiều năm nay Đã thực tập như vậy Khi đem một cái vật gì tới Cho đoàn thể tu học Thì chính cái vị thí chủ đó Chính cái người đó, chủ nhân đó Phải là cái người cảm ơn tập thể Đã đón đón nhận Cái món quà này của tôi Tại vì các vị đón nhận Thì tôi mới có thể thực hiện được Cái công tác bố thí Nếu các vị có đầy đủ những cái món đó rồi Các vị không muốn tiếp nhận nữa Thì làm sao tôi có thể tạo ra được Cái năng lượng an lành này Và nếu chúng ta luôn ý thức như vậy Từ việc nhỏ Cho tới việc lớn mình mở cửa cho một người khác bước vào, mình cũng cảm ơn người đó, mình đưa cho người đó mượn một cây bút, mình cũng cảm ơn người đó, mình nhấc điện thoại dùm và đưa cho người đó, mình cũng cảm ơn người đó. Nếu mà chúng ta thực tập sâu sắc như vậy, mọi người đều cùng thực tập như vậy, thì tôi chắc rằng cái đời sống hòa bình của mỗi cá nhân Của đoàn thể Của cộng đồng Của quốc gia Của thế giới Rất là dễ dàng được thiết lập Sở dĩ còn ganh đua Còn chiến tranh Còn hận thù Là tại vì người ta chỉ thực hiện một chiều thôi Mà một chiều cũng chưa xong nữa Chỉ có một bên cho thôi Mà bên kia không có trách nhiệm Bù đắp trở lại Huống chi khi người ta cho rồi Mà bên này không chịu cảm ơn nữa mà bây giờ chúng ta thực tập một cách tuyệt vời Rằng người cho cảm ơn người nhận Mà người nhận cũng cảm ơn người cho nữa Thì chắc chắn cái nền hòa bình Nó được thiết lập trên cái cái vũ trụ này Cái hành tinh này Một cách không có khó khăn lắm Tôi rất tin vào cái sự thực tập của các vị Chúng ta đã học qua Cái bố thí ba la mật này rồi thì mong rằng các vị mỗi ngày tiến tới cái bến bờ tuyệt đối, nơi đó sẽ cho các vị rất nhiều không gian tự do, rất nhiều tình thương. Các vị sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi mình được tham dự vào con đường vị trí trú xứ của một vị Bồ Tát. Xin cảm ơn Đại chúng.